0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a todos. É uma alegria podermos estar aqui novamente. E aos poucos nós vamos retomando a rotina normal, voltando das férias, dos passeios e assim por diante, né? Quem daqui é pai, mãe, avós, talvez já tenha passado por uma experiência de ter perdido o seu filho em algum lugar. Né? Isso é uma experiência muito desagradável por aquele momento, por aquele tempo. Talvez você tenha perdido o seu filho na feira, numa festa ou até no supermercado. E se você fizer uma pesquisa no Brasil, né? são milhares de pais que perderam seus filhos e estão aguardando por alguma notícia dos mesmos, porque nem todos foram encontrados. Em torno de 10 a 15% das crianças, dos filhos, não são mais encontrados. Nós sabemos daquela história que ficou muito divulgada, que se tornou muito conhecida, daquela menininha inglesa que foi com os pais nas praias em Portugal. E ela está sumida até hoje, né? Simplesmente desapareceu. Então já imaginou os pais que nunca mais encontram o seu filho. E hoje eu quero ver com vocês uma história na Bíblia de alguém que perdeu o seu filho também. Por isso convido vocês a abrir a Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo. Nós vamos, ver. vamos ler alguns versículos a partir do 41. Lucas 2, 41, está aí na tela, que não tem Bíblia, até o 52, que diz o seguinte: aí, o título fala que o menino Jesus. No templo, né? Então começa assim. Todos os anos seus pais, Maria e José, né? Eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então eles tinham uma festa, todos os anos eles participavam. Assim como nós também fizemos a nossa festa da Páscoa. Né? E quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram a festa conforme o costume. Terminada a festa... Voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem, sem que os pais percebessem. Né? Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes fazendo, -os, fazendo -lhes perguntas. Todos os que o viam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estavam uns aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que eles dizia, dizia. Então, foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Querido Deus, nós queremos estar te agradecendo por esse tempo, por esse estudo da, da tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos dê entendimento, que o Espírito Santo nos dê entendimento, em nome de Jesus. Amém? Essa história dramática, mas real, tá? ela tem a ver com a nossa vida mais do que nós imaginamos. É triste ver pais perdendo seus filhos quando crianças, né? Mas é triste quando se percebe que tem muita gente, gente demais, por aí perdendo Jesus no andar da sua vida, na caminhada de sua vida. Tem gente demais pensando que Jesus está com ele e ele não está. E o texto aqui nos fala que todos os anos esta família de Jesus ia para Jerusalém. E o menino já está com 12 anos, então no mínimo são 12 vezes. Mas isso era um costume deles. Então deve ser mais, bem mais do que isso. né? Mas o menino já fazia 12 vezes que ele fazia essa viagem. E quando se começa a pensar sobre pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que Jesus nasceu na vida deles, começou a crescer, que Jesus começou a ser importante na vida deles, e de repente Jesus não está mais com eles. Porque ao longo da caminhada, no dia a dia, perderam Jesus. Quando o significado... Ah, qual o significado... Da frase de que todos os anos eles iam a Jerusalém. Que importância isso tinha. Todos os domingos eu venho aqui na aliança. Todas as semanas eu me reúno na célula. Faz 12 anos ou mais tempo que eu estou aqui no grupo. Já faz tanto tempo que eu tenho andado com Jesus. E no começo todo tudo é novo. Tudo é maravilhoso. Tenho todos os cuidados. Mas agora, depois de um certo tempo, ah, Jesus, ele deve estar vindo por aí. Ele deve estar por aí. Ah, ele deve estar por aí em algum lugar. Ah, no final de tudo, sempre dá certo. Ele deve aparecer. E com o tempo, a gente vai perdendo a atenção e o senso de valor. E com o tempo, a gente vai perdendo o cuidado com Jesus. E nós, religiosos, cristãos, gente frequentador de igreja, como é perigoso para nós essa questão do costume. Com o tempo eu vou perdendo a empolgação da descoberta, das primeiras emoções, daquelas alegrias, e principalmente daquela experiência que eu tive com Jesus. E conforme o tempo vai passando, a gente vai deixando Jesus aí de lado. Ah, ele vem atrás. Ele vem atrás de mim. Aqueles pais perderam Jesus, não porque eles não amavam Jesus. Assim como pessoas perderam Jesus, não porque não se interessam mais por ele. Você não pode dizer que essa mãe, ela não se interessava mais pelo filho, por Jesus. Mas eu estou me acostumando com ele. Já faz parte da vida. Eu vou perdendo aquela sensação importante. E em segundo lugar, não é porque eu não amo Jesus, mas eu me distraí com os compromissos, eu me distraí com os amigos, eu me distraí com o lazer, eu me distraí com os afazeres, eu me distraí com os outros, e ele sumiu. Ele sumiu dos meus olhos. Cadê Jesus? Claro que eu amo Jesus, mas eu não estou mais olhando para ele. E me distraí, confiei. Eu confiei que ele estaria comigo. E em terceiro lugar, tem muita gente que está perdendo Jesus porque já faz tempo que está com ele. Porque tem coisas me distraindo. Que lá no fundo acaba perdendo Jesus, sabe onde? No templo. Foi no templo que eles perderam Jesus, foi nas coisas do templo, foi nas amizades com a familiarização do ambiente do templo, foi com tantas coisas que o templo me oferece, foi com a troca de Jesus pelas atividades do templo, foi com a troca de Jesus com os ministérios, foi com os afazeres, com as atividades, com os programas do templo. Eu deixei Jesus de lado. Aliás, ele sumiu. Assim eu vou me acostumando, me, dist, me distraindo e substituindo a presença de Jesus com afazeres ligados a Jesus, mas não é Jesus. E alguém de nós, ao longo de nossa vida, desenvolvemos na nossa mente uma mentira que ocupa a nossa cabeça pensando que Jesus está na igreja. Jesus está no grupo, Jesus está no templo. E nós vamos deixando de ter uma relação pessoal, íntima com Jesus. E muita gente se desliga dele. E pior que nem nota, nem percebe. É um costume. Assim como Maria e José andaram um dia inteiro, gente, andar, caminhar um dia inteiro, sem notar que Jesus não estava mais. Ah, ele deve estar tá aí na carruagem, deve estar tá aí na caroça do tio, na, do, do primo, deve estar tá aí na caroça do, do vizinho. Ele é o um piralinho mesmo, né? 12 anos, quer fazer o quê? Ele está aprontando, dando um susto nos pais. Né? Ele deve estar tá por aí. Ele aparece. Caminharam um dia todo e Jesus não estava. Eles não perceberam o desligamento. E às vezes nós não percebemos por causa do relacionamento grupal. O meu relacionamento com Jesus, ao invés de ser eu e ele, passa a ser nós e ele. Ah, quem dá estudo aqui na frente, está com ele, está com Jesus. Ah, o pessoal do louvor aqui? Ah, Jesus está com eles. Talvez não está comigo, mas está com eles. Eu vou lá na celebração porque ele está lá. Eu venho aqui na celebração porque Jesus está aqui. Já conversei com gente que diz assim, eu vou no grupo porque eu me sinto bem lá. Eu gosto de conversar com a pessoa porque parece que ela transmite uma paz. Substitui a presença de Jesus. Com isso, eu vou me afastando cada vez mais, confiando em algo que não pode existir. E se relação grupal funcionasse, Judas ele estava numa boa. Tinha grupo melhor, onde que o Judas estava? É, porque Judas estava no grupo mais íntimo. Com Jesus, ele andou três anos ali com aquele grupinho. E ninguém, percebe que eles, ninguém percebeu dos discípulos que Judas estava se desligando. E Judas pode até é, ter pensado que a ligação com Jesus nunca ia ser quebrada. Mas Judas traiu Jesus e traiu o feio. Quando a relação deixa de ser pessoal, tudo pode acontecer. Porque nós imaginamos que eu faço parte, eu faço parte desse grupo maior, eu faço parte da celebração, eu faço parte da célula, porque eu estou no grupo e na igreja, como alguns gostam de dizer. Porque eu participo das celebrações, é assim, é desta maneira que eu deixo de ser um cristão autêntico, legítimo, verdadeiro e eu vou me transformando no religioso, no religioso que não vai mais ter relações, relação, ligação direta, íntima com Jesus. Até porque, por exemplo, muitos pensam que são cristão quando pertence a esse grupo, né? Porque ah, esse grupo é legal, o grupo que não usa os costumes, como não usa saia longa, tá? As mulheres cortam o cabelo, bebem um pouquinho menos, certo? Canto as músicas do, da nossa tribo aqui, né? As músicas que eu gosto. Usa roupa que é, tem os dizeres assim, assado, né? Algumas coisas, frases é, de, espirituais. E assim a gente pensa que se eu canto a música... Eu visto a roupa certa e eu como a comida tal? Eu sou, eu sou cristão. E vai, e vai se formando essa coisa, essa coisa chamada cristianismo. Mas perdemos Jesus, perdemos Jesus ao longo da caminhada por causa das distrações de tanta coisa que me separa dele. Perdi Jesus nos afazeres do templo. Maria e José não viram e nem ouviram Jesus o dia todo na caminhada. Quem não ouve a voz diretamente, como pode pensar que está com você? Se você não ouve a voz de Jesus, se você não ouve a voz do seu filho dentro de casa, você não imagina que seu filho está com você. E se você não ouve, não ouve a voz de Jesus, será que ele está comigo? Se nós não conseguimos ver Jesus na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, tendo alguma marca de ser, como posso dizer que Jesus está em mim? Como posso dizer que está comigo se não tenho nenhuma semelhança com ele? Não me fala nada se não ouço a voz dele. É muito fácil, muito fácil perder Jesus. E é muito fácil perder Jesus aqui dentro, aqui dentro. Eles perderam Jesus, eles perderam a comunhão, eles perderam o contato, não perceberam. Eles julgaram que Jesus estava no meio deles, como falei antes. Ele deve estar na carroça de alguém aí, né? Ele deve estar aí no meio. Aliás, eles andavam em grupos, né? Entre parentes, familiares, comunidade, para não serem assaltados nessa caminhada. Então, ele deve estar por aí. Ele aparece, é um piralinho mesmo. Julgaram que Jesus estava no meio deles. Mas, na verdade, Jesus não estava. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Jesus, o anjo aqui, Jesus, né, ele usa o anjo, ele escreve uma carta... A igreja de Laodiceia. São sete igrejas, são sete cartas. E olha o que, que ele escreve para essa igreja especificamente. Capítulo 3, do versículo 14 até o 22. 3 do 14, 22, carta à igreja de Laodiceia. O anjo da igreja em Laodiceia escreve... Estas são as palavras do Amém. Ou seja, estas são as palavras de Jesus. A testemunha fiel e verdadeira e soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ah, eu vou lá no grupo de vez em quando. Eu vou quando estou quando, quando legal, quando me sinto bem, quando tenho vontade. Né? Quando estou, por exemplo, né? você diz, estou rico, adquirir riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo por isso, seja diligente, ou seja, cuidadoso, e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu pai em, em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui Jesus ele está contando ah, para nós, para nós, a igreja de Laodiceia, mas isso serve para todas as todas igrejas, ele está contando para nós a imagem de uma igreja, a igreja de Laodiceia. Ah. É como se nós estivéssemos vendo um prédio onde aquela igreja se reunia. Então imagina um prédio grande, tá? aquela igreja está cheia de pessoas, o povo se reúne aí. E o povo dessa igreja estava sempre lá. E esse prédio tem uma porta, é óbvio, todo prédio vai ter uma porta, né? você pode me dizer. Mas o que eu quero dizer é, a porta está fechada e o povo lá dentro. Adivinha quem está lá fora batendo? Jesus. Ou seja, Jesus não estava lá dentro. Tinha louvor, mas Jesus não estava no meio do louvor. Lá dentro estavam fazendo estudos bíblicos, estavam fazendo obras, um monte de coisas. E Jesus não estava lá. E você pode dizer, mas afinal não era uma igreja, é lógico. Jesus está pelo lado de fora. Ele está atendo e ele está dizendo, será que tem alguém que vai ouvir a minha voz? Ele diz que essa igreja precisa voltar atrás. O que quer é voltar atrás? É parar, analisar aonde pecou, aonde abandonou Jesus. Voltar lá e andar com Jesus. Reconhecer o seu erro. Arrepender-se. E voltar para o caminho. Assim como Maria, na história, teve que voltar para encontrar Jesus. Caminhou um dia inteiro. E aqui o texto está dizendo, ele quer dizer, volta, arrependimento é meia volta. Volta para quê? O que nós vimos? Volta para o ouro. Compra de mim ouro. Um conselho que te dou. Jesus dando conselho. O que significa ouro? Valor. Dar valor, considerar Jesus como a coisa mais preciosa que eu tenho. Perceber quem é Jesus. Ele está dizendo, espero que você compre ouro de mim. Ouro refinado pelo fogo. Também diz, compre roupas brancas, ou seja, purifica-se. Volte, perceba onde você caiu. Onde você abandonou Jesus, em outras palavras. Aonde você pecou, volta lá. Tenha cuidado com a sua vida espiritual. Tenha cuidado com o pecado. Das distrações e os envolvimentos pecaminosos que nos separam de Jesus. Perceba onde caíste. E ele diz mais, compra colírios. Porque não adianta dizer que é meu seguidor, né, se você não me, me enxerga. É isso que Jesus está dizendo. Você não tem visão das coisas espirituais. E se você não consegue enxergar as marcas de Jesus na sua vida, nos detalhes do seu ser, é porque ele não está com você. Se ele não está com você, você pode ser um grande enganado, pensando que ele está vindo atrás. E ele não está. Muitos de nós acreditam que um dia porque um dia nós convidamos Jesus a ser Senhor e Salvador na nossa vida, que agora Ele tenha a obrigação de vir atrás de nós. Não é? Afinal, eu aceitei Ele. Agora é com Ele. Muitos de nós têm vivido ou vivem uma vida assim. Muitos de nós têm andado pelos caminhos doidos, fazendo o que a gente quer e achamos que Jesus vem atrás. Catando os pedaços. Achamos que ele vem atrás limpando a sujeira que a gente faz. E lá no fundo a gente pensa que Jesus vem atrás. Ele deve estar por aí, ele aparece. Jesus disse, quem permanecer em mim, esse é o meu discípulo. O que é permanecer? Qual é a nossa ligação? Estar ligado. Permanecer ligado é quando nós o seguimos Não é ele que segue a nós É nós que seguimos a Jesus Nós vivemos numa época que se valoriza a rapidez Quem toma decisões rápido Quem é meio lento, que custa a se mover É considerado né, meio negativo Afinal tem uma frase por aí né, que é muito usada Que tempo vale dinheiro, né? tempo vale ouro então, tem isso que as pessoas usas usa porque o bacana é o rapidão. Né? Sai na frente, decide logo, vai fazendo, entra na primeira porta que abriu. Só que nós, ao convertermos, nós tornamos seguidores de Jesus, e nós esquecemos disso. E ele diz, eu sou o caminho. Ande, ele, ele falou com os discípulos, ande, siga-me, né? Os discípulos, ele disse, eu farei. Eu, Jesus, eu farei. E o que, que nós fazemos? Eu faço. Eu quero. Eu vou namorar fulano, fulana de tal. Né? Eu vou orar. Mas no fundo, no fundo, a oração não faz efeito nenhum. Eu acho engraçado que muita gente bota em oração. né eu vou orar uma semana, um ano, um mês, dois. Aí brigo da pauleira, ufa. De lá uns anos desculpe mas a porcentagem de cristãos separados é tanto quanto os não cristãos. Né? E oraram. Eu não sei que voz que ouviram de Jesus. Será que Jesus realmente fez parte dessa decisão? Ah, eu vou orar pela minha empresa. Mas eu que criei a empresa. E vou pedir para Deus abençoar. Você orou para Deus se você vai criar essa empresa, é a vontade dele? E assim por diante. E não foi o que aconteceu aqui. O texto nos diz, quando vemos... Que José e Maria procuram Jesus por três dias. Três dias eles não tinham a menor ideia onde que Jesus estava. Eles perderam um dia caminhando, retornaram, demoraram mais um outro dia para voltar. Mais ou menos que já fizeram uma caminhada de um dia, mais um dia voltar e mais três procurando Jesus. Ah, três dias. Isso nos dá, ah, né, nos diz é, que, que foram. Em muitos lugares procurar. Imagina uma pessoa, duas pessoas, um casal ficar procurando Jesus né, durante três dias. Ir ao templo foi a última opção que eles tiveram. Quando nós nos desviamos de Jesus, andamos fora, aonde né, a gente vai procurar a resposta é no templo. Onde é o templo? Onde Jesus está. Quando nós nos convertemos, se nós nos convertemos mesmo, onde Jesus está? O que a Bíblia diz? Diz que nós somos, nós pessoalmente, você pessoa, nós somos o templo do Espírito Santo. E sabe onde Jesus foi deixado, quietinho, deixado lá, encostado num cantinho ali? Dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. Maria e José tiveram que fazer a viagem de volta. Eu proponho que todos nós, todos nós, nesse ano de 2022, seja o ano da viagem de volta. Talvez você andou um bom tempo, talvez você deu uma boa caminhada, mas esse é o ano de voltar. E é o ano em que você não deve mais viajar sozinho. Você não deve seguir a sua vida sem vê-lo. Você não deve caminhar sem pegar, sem tocar. Você não deve aceitar uma relação à distância de, é, e só acreditar que Ele está com você. Você deve ouvir a voz dEle. Você deve ver Jesus na sua vida. E para isso acontecer, nós temos que fazer a viagem de volta. Parar de fazer coisas demais, porque precisamos voltar atrás. Nós precisamos voltar à casa do Pai. Reaprender o caminho de ir à casa do Pai. Não é ir a Jerusalém, colocar uns papeizinhos lá no muro das lamentações, orando, balançando a cabeça como os judeus fazem, porque você não vai encontrar Jesus lá. Jesus não está lá. Nós vamos encontrá-lo no fundo do nosso coração. Porque o Espírito Santo, a promessa dele é aqui. Ele veio morar o dia da nossa conversão. E hoje Jesus está te perguntando, por que você está me procurando aí fora? Por que você está me procurando no meio dos seus amigos? No meio das tarefas? No meio das missões, ah, tem uma missão para fazer. Eu vou fazer tal coisa porque vai ajudar a tal. No meio da, das causas, no meio dos trabalhos. Quanta coisa nós fazemos que Jesus nem pediu. Mas eu preciso fazer porque acho que se eu faço vou me aproximar. Por que você me procurou nesse ambiente religioso? Por que, que você veio aqui hoje? Porque você está se deixando desligar de mim. Jesus está dizendo isso. Você está passando por um dia, dois dias, três dias sem falar comigo. Uma semana sem falar comigo, ou seja, sem orar. Você não sabia que eu estou dentro do seu coração? Eu estou esquecido dentro do seu coração. Se você se converteu mesmo, eu entrei dentro do seu coração... Eu estou dentro de você. Meu espírito meu espírito está em você. Mas entristecido, apagado, num cantinho, abandonado. Esquecemos o ouro refinado. Se você deixou Jesus em algum lugar, tem que voltar lá. Tem que voltar lá. Eu te convido a fazer a viagem de volta. Voltar para Jesus a encontrá lo no lugar que sempre está, no templo. Ele está, no, ele está aí disposto a estar no templo do seu coração, mais perto do que você pensa. A diferença e o valor é da forma de como você procura, ou você quer ter uma relação com ele. O Espírito Santo está disposto a ter uma ligação pessoal, íntima, forte com você, ou ou não ser nada também. Ele não vai ser um carregador de tranqueira. Ele não vai ser alguém dizendo espera, espera aí que eu vou pegar as coisas erradas que você faz, eu vou pegar os seus pecados. Você quer, bom, você quer isso sem Jesus, então vai. E lá na frente você vai descobrir que sem Jesus não dá para viajar. Você vai chegar no lugar errado. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, porque ele é o fim também. Por isso que ele diz, ninguém vem. Eu sou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e ninguém vem. Então ele é o caminho que leva a ele. Sempre a ele, a ele, a ele. E eu quero terminar lendo com vocês Isaías 52:12. Se você quer abrir sua Bíblia, seu celular, você não está aí na tela. É apenas um versículo. Começa assim. Mas vocês não partirão o quê? Apressadamente. Talvez Maria perdeu Jesus, sabe por quê? Porque saiu correndo. Correndo demais. Ah, a turma está indo. Vamos lá, vamos embora. Na pressa, nem, nem viu que Jesus, que deixou Jesus para trás. E o Senhor diz, vocês não sairão apressadamente. Fala aqui para mim, ó. certamente uma coisa tem chateado muito a Deus. Tá? Sabe o que, que é? A nossa correria. Desacelera um pouco. Mas desacelera para dar um tempo para Deus. Nessa corrida, nessa vida de um milhão de coisas para fazer, a vida apressada, você não está tendo tempo. Você está ocupado, ou melhor, você está ocupando sua vida, como eu, tá? com um monte de coisas secundárias para deixar de lado o prioritário, o principal e o mais importante. Se alguma coisa... Que pra, tem alguma coisa mais importante para José e Maria que, é, do que Jesus? Deus os encarregou. Tá? José e Maria, Deus encarregou eles de cuidar do seu filho. Cuide do meu filho porque ele vai salvar o mundo. E eles deixam o menino lá, perdido. Eles deixam a coisa mais preciosa por causa do quê? Por causa da pressa por causa do horário, por causa dos outros, vocês não partirão apressadamente. Desacelera. Se você quiser comprar ouro refinado de Jesus, desacelera e tira tempo para ele. Tira tempo para ele. O versículo continua. Logo desde o começo. Mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês. Veja-se, não é o que eu estou falando para vocês. Pode não ser a sua realidade, a minha é. Tá? O Senhor está dizendo, ou eu vou na sua frente, ou eu não vou com você. Em outras palavras, é isso. E daí? O que, é que você vai fazer? E agora ele diz no final o Deus de Israel será a sua retaguarda. Aí você vai dizer, peraí, ele vai na frente ou ele vai atrás? Ele é a retaguarda. tá? E neste texto, se nós percebemos, ele está falando sobre os três tempos da nossa vida. tá? Ele está falando sobre o presente, sobre o futuro e o passado. Ou seja, ele está dizendo, se você andar comigo, Jesus está dizendo, se você andar comigo, você não precisará ter medo do seu futuro, porque eu vou à frente. Talvez você esteja preocupado com o seu futuro, sobre a sua profissão, ou qualquer decisão, você está ansioso. Eu não sei qual é a sua preocupação que você tem hoje, aquilo que te incomoda, aquilo que está... Você está pensando no dia de amanhã, essa semana, seus filhos, seus netos, seus sei lá o quê. De que você põe Jesus nessas causas. Mas o Senhor está dizendo que Ele cuida do seu futuro Se deixar Ele ir à frente Na frente Mas como Ele vai na frente se nós estamos tão apressados? Nós não temos tempo para Ele E se deixamos Jesus ir à frente Tem jeito de alguma coisa dar errado? Não dá errado Porque se você põe Jesus na frente Ele vai conduzir, Ele vai fazer Ele vai dar resposta Ele vai dizer sim, Ele vai dizer que não para termos o futuro hoje, no presente, o que que eu tenho que fazer? Dê prioridade para ele, espere por ele, dê tempo para ele hoje, todo dia, todos os dias, dê tempo para Jesus, porque se você der tempo para ele, ele promete que o seu futuro ele vai cuidar. O seu futuro está garantido. Mas, mas o passado, o, que, o que, que acontece quando ele diz eu serei a sua retaguarda, ou seja, eu sou o guarda do seu passado. Né? Muitos de nós não crescemos, não avançamos, porque coisas do passado não nos libertam. Como nós andamos presos em coisas do passado? Se nós andamos presos em coisas do passado, nós não vamos ter futuro. Porque fulano não me perdoa, porque eu não perdoei, porque ele disse isso, porque fez aquilo, porque aquela questão não sei o quê, por quê, por quê, por quê, Gente, se liberte disso. Senão a gente não deslancha. Jesus está, é o presente e futuro. E nós vivemos presos por causas, por explicações, por coisa. Tira isso dos ombros. Jesus disse que ele, ele veio carregar nossos fardos. Mas Jesus diz... Ah. Se você estiver comigo hoje, se você permanecer em mim hoje, se hoje você está comigo, eu garanto, eu te dou o futuro e eu resolvo tudo sobre o teu passado. Depender de mim agora, porque às vezes eu não quero resolver o passado. Faço questão de carregá-lo. Quanta coisinha, quanta mágoa, quanta falta de perdão, quanta, falta de... quanta picuinha... Picuinha, que nem é briga de marido e mulher. Nem é por divisão de herança. Pode reparar, briga de marido e mulher, tudo por... Né? Um não quer se dobrar para o outro, tudo por picuinha. E aí eu fico preso, a minha vida espiritual vai onde? Não deslancha, não vai. Jesus diz, eu limpo o teu passado. Eu cancelo o teu passado. Eu mesmo vou te proteger. É isso que essas palavras estão dizendo. Vamos fazer o que dessas promessas? Vamos jogá elas no lixo? Deixe o Senhor ir à tua frente e Ele resolverá sobre o problema do teu passado que Ele está te incomodando, mas entrega para Ele. Tenha coragem de entregar para Ele. Nem que fosse duas frases, mas entrega de coração. Às vezes nós temos o hábito de orar, orar tempo, tempo. Não, você tem que orar. No sentido de que você coloca para Deus e você sente que aquilo desceu para o seu coração. Você sente uma paz, uma alegria. Que Deus ouviu. E quando você colocou de coração que Deus ouviu, você não precisa mais orar. Fica tranquilo, só esperar a resposta. Porque Deus ouviu. Só que para fazer isso, a gente precisa fazer querendo. É simples assim. Querendo e fazendo de, com convicção. Tem às vezes lá no salão que... Tem, alguma, às vezes, alguma coisa que a gente está aí, eu e o sozinho, eu pego, entro no banheiro e digo ao se vier alguém bate na porta ali. E às vezes eu vou lá orar, lá no banheiro, quieto, sozinho. E às vezes, sabe que eu faço oração de quanto tempo? Às vezes é duas frases. E Deus entendeu. Eu entendi que Deus ouviu. Então, isso é importante para nós. Deixe o Senhor ir à tua frente. E Ele resolverá sobre o problema do teu passado, que está te incomodando, se você quer isso você precisa fazer uma viagem de volta. É isso que eu quero dizer com a viagem de volta. Às vezes preciso voltar lá, pensar aonde que eu tenho que me arrepender, aonde que eu tenho que pedir perdão, e a primeira coisa é eu e o Pai. Nem vai pedir perdão para as pessoas se você não confessa isso a Deus. Isso é o primeiro passo. E às vezes a gente precisa pedir isso para Deus, para dar força. Dizer, ó, tem coisa que dizer, Deus, eu, eu, não, eu não quero fazer, eu eu luto comigo, mas me ajuda Me ajuda Me ajuda a ser um cristão que Eu quero que o Espírito Santo ande comigo Eu quero andar, eu quero sentir Eu quero sentir esse gozo da presença de Cristo Uma viagem de volta Veja onde você caiu E volta lá Você tem que voltar para Jesus Porque ele promete Que teremos uma vida abundante Essa é a promessa deles Dele Vamos orar? Querido Deus, nós te damos graças a Ti, ó oh Pai, porque Tu tens cuidado de nós. Temos visto, ó oh Deus, e como tem sido gostoso quando experimentamos, Senhor, da Tua presença, colocar em Tuas mãos. Senhor, nos ajude a sermos sinceros, sermos autênticos, nos dê essa coragem. Nos ajude, porque às vezes nós queremos e nós não conseguimos. Senhor, hoje, essa semana, que possamos experimentar andar com o Espírito Santo que está dentro do nosso coração que às vezes nós deixamos ele de lado nós o abafamos nós o abandonamos Jesus nos perdoe nos perdoe nos perdoe porque nós precisamos do teu perdão te peço que nos abençoe Pai para experimentar essa maravilhosa presença essa intimidade contigo Senhor eu te peço por cada um que está aqui te peço por aquelas pessoas que não vieram também Tenha misericórdia E alcança elas, abençoa elas também Em nome de Jesus Amém?